0: Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner.
1: Pour ce nouvel épisode, nous avons eu l'opportunité d'échanger avec Jonathan Logel, un sportif de haut niveau qui mène une double carrière. En effet, Jonathan est à la fois joueur professionnel de rugby à 7, mais aussi consultant senior au sein de Capgemini. Lors de notre échange, nous en avons appris davantage sur la pratique du rugby à 7, la place de la France dans ce sport, mais aussi sur la complémentarité des deux activités de Jonathan dans sa carrière. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute.
2: Aujourd'hui, épisode un petit peu particulier, on va hors du cadre tech et digital, même si on va y rester un petit peu, on accueille Jonathan Logel. Jonathan, je t'ai rencontré euh, pendant un événement chez Capgemini il y a quelques années. Euh, tu gères une double vie, j'ai envie de dire. Tu es rugby professionnel et euh, et à côté tu tu fais carrière aussi dans le dans le secteur du sport et notamment chez chez Capgemini. Comment vas tu Jonathan
1: Écoute, ça va super. <rire> ça va ça va super euh, en effet une double vie euh, qui me permet euh de vivre dans, dans deux environnements euh, très différents, mais aussi euh, très complémentaires, et euh, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des gens bien chargés, mais écoute, je m'éclate à ça, donc aujourd'hui, je vais, je vais une bonne journée encore chargée mais ça contribue à mon plaisir, à mon bonheur, donc ça va très très bien. Et alors, si tu dois un peu
2: euh, expliquer d'où tu viens et te présenter un peu pour nos auditeurs euh, donc Jonathan Logel, moi je sais, c'est un, un rugbyman de l'équipe de rugby, de rugby de l'équipe de France, mais donc tu as grandi où Qu'est-ce qui t'a amené au rugby Qu'est-ce qui t'a amené après avoir une carrière aussi à côté, dans, toujours dans cette industrie du sport euh, Tu nous en dis un petit peu plus
1: Ouais, carrément. Euh écoute, moi j'ai commencé, enfin le, 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 j'ai grandi euh, dans le nord-ouest de la région parisienne, dans une petite ville du 95 Val-d'Oise qui s'appelle Anguin-les-Bains. Euh, j'ai commencé par, euh, donc toujours été très sportif, euh, mais, mais mes parents en ont, ont aussi beaucoup été, le sont encore. Euh, j'ai commencé par le, le basket, le karaté, euh, et puis dans la foulée, euh, pas, mal de, pas mal de judo. Euh, je me trouvais un peu euh, un, assez mal à l'aise dans le dojo, euh, un peu claustro je crois, euh, et je sentais que j'avais besoin de, de d'espace, euh, de peu de, de plus de liberté. Euh, et à ce moment-là, mon père me propose euh, d'aller du côté de Bagatelle là où il avait des entraînements avec son équipe d'entreprise euh, et des entraînements de rugby avec son équipe d'entreprise et, et très rapidement, euh, je crois que passer du dojo à la grande étendue d'herbe euh, d'un terrain de rugby Surtout à Bagatelle, où c'est des terrains à perte de vue. Euh, c'est pour ceux qui connaissent, c'était vraiment vraiment parfait. C'est ce qu'il me fallait. Euh, en plus de pouvoir rejoindre un sport collectif, donc je me sentais un peu plus un peu plus entouré, un peu voilà un peu mieux dans cette dynamique-là. Euh, donc j'ai commencé le, le, le rugby comme ça, et dans la foulée, je suis directement allé au club de, de Logem, euh, qui est une, une association de plusieurs clubs en 95. Euh, ça s'est bien passé. J'ai gravi les, les échelons euh, jusqu'aux sélections départementales, régionales et ensuite national avec les moins, de, les moins de 17, les moins de 18, les moins de 19. Euh, pendant ce temps-là, un peu de, 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 de rugby à 7 en parallèle euh, du rugby à 15 euh, avec la sélection équipe de france J'ai découvert le plaisir de ce, de ce jeu-là. Euh, J'ai rejoint l'équipe de France pour quelques entraînements, un tournoi amical, un tournoi européen et finalement une tournée mondiale. Euh, et puis on m'a proposé trois euh, voilà, ans 3 ans avec l'équipe de France de rugby à 7 euh, versus quelques années avec euh, le Racing Métro en Contre Espoir et voilà, je t'avoue que la dimension humaine du rugby à 7, le voyage, euh, l'objectif olympique, un sport avec plus d'espace, plus de, plus de dynamisme, je trouve, euh, tout ça mis euh, dans un contexte international avec une équipe de France et un coq sur la poitrine, ça m'a vraiment convaincu d'aller euh, suivre cette voie. Et donc c'est depuis dix ans maintenant euh, que je suis dans le rugby à 7, maintenant plus de dix ans que je suis dans le rugby à 7. Euh, J'ai eu la chance de, de passer mes 70 tournois, ce qui fait aujourd'hui... Bah, de moi l'un des joueurs les plus les plus capés de l'histoire donc bon je je dis pas sans fierté parce que c'est cool un peu de longévité dans dans un sport aussi exigeant c'est c'est pas facile tous les jours mais c'est voilà j'en je je, 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 suis j'en suis assez assez content et fier et et maintenant bah il va falloir que ça dure et que ça dure aussi avec des titres euh, puisque voilà c'est depuis quelques années qu'on court après ça et euh, et là on a on a une belle opportunité à Toulouse dans quelques semaines et puis après encore d'autres tournois mais voilà je, il nous faut il nous faut des titres des titres olympiques euh, notamment et des titres euh, dans le championnat mondial de rugby à 7, c'est ça vraiment mon objectif, moi c'est gagner des titres. C'est
2: très clair. Alors, euh, on va rester sur ce côté sportif et je reviendrai après sur, sur ta carrière à côté et, te, et, et cette fameuse double vie dont on parlait. Euh, quand tu dis, euh, parce que pour les gens, alors tout le monde connaît plus le rugby à 15, effectivement, le rugby à 7 se démocratise, tu l'as dit, notamment sport olympique. Il euh, y a aussi une tournée mondiale. Tu peux expliquer un petit peu. Aux auditeurs, comment ça, comment ça se passe euh, Toi, quel est ton quotidien Quel est le quotidien d'une équipe de France Comment vous marquez des points La logique des tournois tu l'as cité, Toulouse dans, Toulouse dans deux semaines. Oui, bien sûr. Euh, j'y serai, donc, j'aimerais euh, je viendrai te soutenir. Mais, euh, <rire> mais ouais, est-ce que tu peux dire un, en, tu peux en dire un peu plus là-dessus?
1: Ouais, donc, pour, pour faire simple, hein, pour faire simple, rugby à 7 versus rugby à 15. Bon, va bah, bien sûr, ce qui différencie, c'est que on est 7 contre 7 et non pas, bah, au lieu d'être 15 contre 15. Donc, 7 contre 7 sur un terrain de taille similaire à un terrain de rugby, à un terrain de rugby à 15. Un match dure 14 minutes, demi-37 minutes, une minutes, minute, 32 minutes entre les deux. Euh, les essais, les points se comptent de la même façon. Et nous, ce qui va surtout nous différencier euh, par rapport aux 15, ça va être le format des compétitions. Donc en fait, pour euh, bon, faire simple, nos compétitions durent un week-end, un week-end entier, euh, lors desquels on va jouer euh, contre euh, les autres équipes nationales, les autres équipes internationales, donc l Australie, l'Angleterre, l'Irlande, euh, le Pays de Galles et, et compagnie. Euh, et donc, euh, en fait, ces week-ends de tournois, on va en tout et pour tout euh, en avoir 10 dans une saison. Une saison commence en général... Euh, en fin d'année et se finit en, en, en juin-juillet. En Là avec le Covid, tout a un petit peu été remixé. Mais voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que on est un peu comme une de la Formule 1. Euh, on fait des étapes dans le monde. Euh, on en fait 10. Et à chacune des étapes, bah, c'est un week-end week de compétition. Et à l'issue du week-end de compétition, bah, l'équipe qui finit premier euh, va gagner 22 points au général. Celle qui est seconde va gagner 19 points, etc. Et donc bah, on fait le cumul de tous ces points remportés à, à chacune des étapes pour, au bout des dix tournois, dire bah c'est telle équipe qui est championne du monde, ou c'est telle équipe qui, qui finit deuxième, troisième, quatrième. Nous, aujourd'hui, on est dans le top 6 de mémoire, je ne crois pas comment en soit sorti et on est à quelques points du, du top 4. Donc, euh, c est, c est, ça fait partie des meilleures performances, pour donner un peu de recul sur le, le rugby à 7 et la France dans le rugby à 7. On a toujours joué le milieu de tableau, donc sur ces équipes, on était plutôt 9 euh, dans ces eaux-là. Et là, aujourd'hui, on est, on est sixième, cinquième et on vise la, la quatrième place euh, avant la fin de la saison. Euh, donc euh, voilà, on est en pleine progression et, et, et c'est voilà, ce que je peux te dire euh, dans les grandes lignes de ce qui différencie l'Origin 7 le 15 et la façon dont ça s'articule euh, au niveau mondial. Et
2: j'imagine que quand tu dis ben on progresse, on vise une quatrième place, euh, on vise aussi un autre objectif, j'imagine c'est Paris 2024
1: Ouais, c'est Paris 2024, c'est c'est Paris 2024, c'est c'est aussi Toulouse dans deux semaines, c'est la Coupe du Monde à, à Capton euh, en Afrique du Sud. C'est en Afrique du Sud euh, en, à la fin de l'été, euh, et c'est bien sûr bah, ces Jeux Olympiques. Alors faut faut aussi imaginer qu'au rugby à 7 bah, tu as plusieurs formats de compétition. T as le format championnat mondial qui est long de 10 tournois. Tu vas avoir une étape Coupe du Monde qui va avoir lieu tous les deux ans et un Jeu et des Jeux Olympiques. Donc du coup, tu as ces trois types de tournois, encore une fois, championnat mondial, coupe du monde des Jeux Olympiques. Le premier étant sur un long format et les deux autres étant des événements ponctuels. Et c'est clair que nous, bah, sur ces événements ponctuels-là, on sait qu'on a tout à gagner. Euh, Aujourd'hui, on sait que voilà, dans la longueur, sur dix tournois, il bah, euh, y a des équipes qui ont peut-être plus de, plus de bancs, plus de plus de force, euh, en tout cas, voilà, qui, 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 qui arrivent à viser le haut de manière consistante. C'est ce qui nous manque un peu, cette consistance euh, au plus haut niveau. Mais par contre, on sait que sur un tournoi, on est capable de tout. Euh, et c'est pour ça que ces rendez-vous-là sont cruciaux pour nous, sont très importants et on les attend avec beaucoup de beaucoup d'impatience. Euh, donc encore une fois, c'est la Coupe du Monde en Afrique du Sud dans quelques mois, et, euh, et bien sûr les JO de Paris euh, devant amis et famille après avoir manqué la qualification à Tokyo en 2020. Euh, c'est vraiment euh, notre, enfin moi c'est voilà c'est presque un, une étape, c'est un objectif de vie quoi, c'est un truc à a soi fait une fois. Et voilà, je te disais en intro, je veux des, je veux des, je veux des, je veux des titres. Euh, Ouais, je pense que ça peut être sympa. Ça peut être sympa un petit truc à Paris, ça peut être
2: cool. Ouais, j'en doute pas. Je pense que ça sera cool <rire> dans tous les cas. <rire> ouais. Euh, si, si tu prends un peu, euh, donc du coup toute cette expérience, euh, du coup tu t'entraînes qu'avec l'équipe de France, t'as un club quand même à côté avec qui tu ne joues pas de match. Comment ça se passe T'es vraiment juste euh,
1: ouais. affilié à l'équipe de France Ouais, en effet, c'est aussi un point, un point à souligner, t'as raison. Euh, en fait, nous, alors, c'est un statut un peu particulier. Je, je pense qu'on doit être les, les seuls à l'avoir. Euh, traditionnellement, les joueurs jouent en club, euh, au Racing, à Toulouse, à Castres et compagnie. et sont sélectionnés ponctuellement pour aller jouer en équipe de France, avec l'équipe de France de rugby A15. Nous, c'est un peu différent. Ou du moins, il y a deux types de contrats au sein de l'équipe de France de rugby à 7 il y a d'une part les joueurs comme moi qui sont salariés de l'équipe de France de rugby assets. Ça veut dire qu'on n'appartient à aucun, aucun club. On est tous les jours avec l'équipe de France de rugby assets. Je pense qu'aujourd'hui, c'est à peu près deux tiers du groupe, quelque chose comme ça, qui doit, euh, être composé, ou la moitié à peu près qui est composé des joueurs qui ne font que du rugby assets. Et d'autre part, c'est aussi composé d'un deuxième type de, d'un de, de, deuxième type de joueurs, d'un deuxième type de contrats qui sont des mises à disposition. Et donc là, concrètement, bah, ce sont des joueurs qui appartiennent à des clubs de rugby à 15 et qui sont mis à disposition de l'équipe de France de rugby à 7 sur des périodes de temps prédéfinies et, euh, et décidées entre les, les différents managers. Donc du coup, l'équipe de France de rugby à 7, aujourd'hui, elle se compose de ces deux types de joueurs. Euh, D'une part, les professionnels comme moi, et d'autre de part, des joueurs mis à disposition euh, sur des périodes de temps assez longues.
2: Comment, du coup, tu, tu arrives à gérer euh, cet aspect, justement euh salariat et, et ça me fait ma transition aussi en même temps tu tu, tu me doutes où je vais t'amener <rire> euh, tu es salarié de tu es salarié du coup de la FFR j'imagine euh, ouais, ou de l'équipe de France euh, tu, et tu as à côté une autre profession, donc c'est des accords qui se font entre entreprises et, 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 et l'équipe de France. Comment ça se passe? Tu veux qu'on parle de droit, c'est ça? <rire> on, parle de, on parle de ce que tu veux. Et du au début du podcast, avant qu'on commence l'enregistrement, on parlera de ce que tu veux.
1: <rire> Je te montre mon contrat si tu veux. Il est en règle. Hein <rire> non, je euh, euh, ouais, alors en fait, d'un point de vue, vue salarial, c'est vrai que du début j'ai pas parlé de mon, de l'à côté de euh, ce que j'ai je, je fais en parallèle du rugby euh, versant académique enfin, universitaire et professionnel mais en effet j'ai toujours souhaité avoir une activité professionnelle en parallèle du rugby et euh, avec, mes, avec mes, mes différents coachs des, des équipes enfin, avec le coach de l'équipe de France de rugby à 7 avec le manager euh, ça s'est fait en toute intelligence et j'ai toujours euh, voilà voulu respecter cet équilibre là euh, du travail du rugby d'un côté et du travail de l'autre et pour le rendre possible on a fait quelque chose de très simple, euh, 80%, 80 de mon temps de travail est dédié à l'équipe de France Europe 7 avec un contrat à 80%, et ça me libère 20% de mon temps de travail pour aller euh, en entreprise. Et donc c'est comme ça, par le biais de cette mise à disposition de 20%, que j'ai pu euh, avoir, hein, des, enfin, que je peux travailler euh, aujourd'hui avec Capgemini, euh, hier avec une, une autre une, une autre boîte qui s'appelle Icon Technologies, euh, encore avant avec cap génie. C'est comme ça que j'ai pu euh, avoir une, une double, un double projet.
2: Ça t'aide à garder euh, pas, une connexion une avec on va dire, le monde réel, dans le sens où tu es un peu dans une bulle, euh, tu es dans une équipe de France, une équipe de France qui voyage beaucoup, euh, avec des objectifs, euh, comme tu l'as dit, tu veux gagner des trophées, c'est des objectifs qui demandent énormément de rigueur à, à tout point de vue. Euh, ça t'aide du coup à garder une espèce de connexion avec un une espèce d'autre monde réel, j'ai envie de te dire.
1: Ouais, bah, je crois que moi le le le, le fil rouge de toute façon c'est la performance. Euh, j'ai autant envie de gagner des, j'ai autant envie de gagner des, des, des titres que euh, j'ai envie de de rendre, euh, d'aller gagner des contrats, d'aller d'aller rendre des, rendre, produire des livrables les plus euh, les plus euh, les plus qualitatifs possibles, euh, d'aller convaincre un client. Enfin, voilà, c'est c'est la ligne rouge de toute façon c'est la performance, euh, la performance que je, je souhaite au niveau et euh, c'est le point commun assez... Euh, Ouais. Euh, à, ces, à ces deux univers-là. Euh, après, euh, euh, c'est vrai que le, le, la performance se réalise dans un environnement qui est très différent de l'un à l'autre. Euh, on a le rugby d'un côté où on a beaucoup de légèreté, que je dirais d'une fa certaine façon. Alors c'est pas péjoratif, mais quand je dis légèreté, c'est voilà, on est une bande de 12 douze, treize gars, euh, euh, la majorité des potes. Euh, enfin tous des potes même je veux dire, dans des pays aux quatre coins du monde, dans des hôtels super luxueux, on nous fait notre linge, on nous fait à manger, on arrive sur un terrain, on fait un peu les. Enfin voilà, on fait les cons, on joue, quoi. Tu vois, c'est l'univers du jeu, c'est l'univers du jeu. Donc ça, c'est il y a beaucoup de légèreté, on va dire, même si on nous attend sur des objectifs concrets qui sont gagnés. Et je peux te dire quand tu veux les Fidjiens ou les Kanyans, bah, t'as quand même une pression qui te fait qui fait un peu retomber tu vois, qui te remet un peu de, de poids sur les épaules euh, et de l'autre côté, c'est bah, vrai que tu as un environnement peut-être un peu plus sympa aussi hein. <rire> c'est cool, mais c'est moins intéressant, jeu, un terrain de jeu, c'est un peu plus formel, c'est un peu plus cadré il euh, y a des manières d'être, il y a des aspects plus politiques euh, donc voilà, disons que c'est je pense que ce qui change d'un monde à l'autre, ce sont les règles du jeu euh, mais in fine l'objectif reste le même, c'est d'être performant il faut juste essayer de comprendre avec quelles règles tu joues dans un monde et avec lesquels il faut pas jouer dans l'autre et vice-versa, je crois qu'il faut juste être, trouver le, le, le bon niveau d'adaptation en fonction de, de ces règles-là, mais une fois que tu les captes, voilà. encore une fois, le but c'est d'être performant et, et c'est ça qu'il faut que j'arrive, enfin moi c'est ça que je veux exprimer dans chacun des mondes, et puis après, bah, les règles, les méthodes, les process, on les apprend, c'est pas, pas compliqué, c'est voilà, comme une combine, ça s'apprend, ça se répète, une manière de rendre un, un document, ça s'apprend, ça se répète, mais voilà, c'est le fil rouge c'est la performance. Mais c'est vrai que ça moi ça me fait du bien parfois quand je me fais une heure et demie deux heures trois heures cinq heures une journée de, de réunion euh, euh, et que derrière j'arrive sur le terrain euh, ça, ça libère ça fait du bien de retrouver justement cette légèreté de passer d'un on va dire d'un un univers à l'autre c'est ouais, très agréable c'est très complémentaire
2: c'est marrant parce que tu parles, de, parles beaucoup d'objectifs beaucoup de performances euh, tu parles aussi d'un aspect un peu de liberté je pense que c'est lié à l'activité physique et que tu as été tout le temps habitué à en faire quand on s'est rencontrés, c'était pour une conférence où justement tu étais là pour parler de, du lien entre la technologie et la performance. C'était un sujet qui te, sur lequel tu étais assez attaché. Euh, on sait que la FFR aussi essaye de développer pas mal de choses à ce sujet. Euh, t, tu es toujours impliqué dans ces domaines, euh, que ce soit via la FFR, via ta profession chez Capgemini
1: Ouais, alors via, via la FFR, euh, mon, mon implication, elle est elle est, elle est, en tant que joueur. Euh, en tant que joueur, bah moi je cherche à ce que je cherche quotidiennement, c'est à, à utiliser les ressources qui sont mises à ma disposition pour euh, améliorer ma performance. Et parmi ces ressources-là, bah, tu as des ressources, on va dire, plutôt technologiques. Euh, je outrepasse les ressources euh, type nutrition euh, et compagnie. Hein. Là, je me fais plutôt le focus sur un, un domaine qui m'intéresse et qui peut nous intéresse aussi, sur cette domaine plus IT, technologie. Et là, bah, très concrètement, ça s'incarne avec des, des GPS. Euh, ces GPS qu'on porte tous les jours, qui collectent des données, euh, des données qui sont remises à notre disposition et qu'on peut analyser et croiser avec nos objectifs terrain. Donc très concrètement, euh, j'ai besoin de travailler d'accélération, j'ai besoin de changer de rythme. Bah ça, ce sont des données que je peux euh, capter euh, par le biais des, des GPS. Et donc, bah, de là, euh, des discussions euh, s'entraînent avec les entraîneurs, avec le préparateur physique, avec le gars en charge des GPS, euh, sur concrètement, bah, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, est-ce qu'il faut que j'en fasse plus euh, Donc ouais, il y a, y a une implication en tant que joueur sur le terrain au quotidien avec euh, pour, pour améliorer la performance grâce à ces, ces technologies-là euh, dont fait partie euh, le GPS euh, et puis après bah, d'autre part euh, je, je, je prends également ça dans l'univers euh, dans l'univers de, de Capgemini où euh, bah, là aujourd'hui je travaille sur sur l'activation du, du partenariat de Capgemini avec euh, les, les, avec euh, le rugby, en fait, donc Mini est partenaire du rugby euh, de plusieurs événements, dont la Coupe du Monde en France en 2023, la Coupe du Monde féminine en 2022, le championnat de, de, de rugby à 16, et donc c'est vrai qu'on se pose un peu toujours la question bah, comment on va faire pour que l'Avgenie le, le, puisse tirer un, un maximum de, de bénéfices de ces, de ces différents partenariats-là, et qu'est-ce qu'on pourrait mettre entre les mains des utilisateurs, de ceux qui regardent le rugby, de ceux qui vont voir le rugby, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avec la technologie, améliorer encore un peu plus leur leur leur, leur, leur expérience. Et donc, bah là, on, on se penche en effet sur euh, bah, des, des indicateurs, par exemple, euh, pour euh, améliorer ta compréhension de ce qui se passe sur le terrain quand tu regardes quand tu regardes un match. Euh, donc des des des, 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 des statistiques. Euh, on se on, on se penche sur euh, des solutions euh, en réalité augmentée. On se on se penche sur euh, donc des solutions bah, plutôt big data en lien avec les statistiques. Euh, dans des univers virtuels. Euh, donc voilà, on va chercher assez large. Ça, ça ne se restreint pas qu'à la data et à la data, on va dire sportive. Ça va aussi sur d'autres euh, différents euh, domaines, dans d'autres domaines de, technologiques. Euh, ouais, pour aller encore une fois euh, profiter un maximum de ces, de ces différents partenariats. Mais, mais c'est vrai que ce, 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 cette, euh, cette, cette euh, sensibilité sur, la, la, sur ce qu'a peut apporter la technologie au euh, profit d'un objectif, bah, pour moi, il est assez claire d'un
2: monde dans un qui ouais surtout que ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant c'est que tu as, as le luxe d'être un peu des deux côtés c'est que tu as le côté effectivement sportif où tu vois ce qu'il faut utiliser d'un côté sportif et le côté fan et tu viens de le dire euh, c'est super intéressant et, et, et quand, tu, quand tu as ce, cette, cette double position euh, c'est quoi ton point de vue sur l'évolution ouais. du rugby et je te parle, alors je te parle du rugby à 7 mais même on peut parler aussi du rugby à 15 et, et en France à l'international comme tu veux ma question n'est pas n'est pas figée mais tu, tu vois comment l'évolution du rugby d'un point de vue euh, euh, consommation du fan d'un point de vue joueur euh, sur sur ces sur ces dix dernières années moi j'ai un, un sentiment mais qui est très euh, un peu franco français parce que ben je pense qu'on a on a, ben, on a un 15 de france là qui nous a fait rêver euh, avec un grand chelem on a on a euh, euh, le top 14 qui prend de plus en plus de place sur canal et qui canal qui est une chaîne qui sait qui sait bien littéraliser les contenus euh, mais toi, c'est quoi t as, t ton point de vue de, qui est vachement plus à l'intérieur sur, sur ce, cette évolution du, du sport
1: Ouais, alors c'est vrai que d'un point de vue, enfin ça dépend du point de vue dans lequel je me, je me positionne. Il y, a, il y a le point de vue joueur, il y a le point de vue un peu plus, un peu plus fan. Euh, moi, c moi, je trouve que d'un point de vue, d'un point de vue joueur, les, 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 je, je le vois vraiment dans la, dans, la, dans la captation de données sur la performance euh, nous aujourd'hui moi ce qui me rend service c'est de, 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 de mettre des mots sur des ressentis euh, sur des impressions euh, sur des schémas peut-être qui se répètent mettons je me rends pas compte euh, Sur euh, à la fois pour moi, sur mes propres courses mes propres ma propre activité autant que sur celle de l'adversaire sur l'analyse que je peux faire de sa manière de jouer son style de jeu euh, là où il va faire des fautes de manière la plus répétitive à quel moment du match quels sont les joueurs concernés par ces fautes là euh, quelles sont les typologies de fautes enfin tu vois toute cette captation de données sur la performance euh, bah, va va forcément impliquer d'autres problématiques sur la façon dont on peut la traiter et la valoriser et ensuite la mettre à disposition d'une manière simple mais moi pour moi la, la la clé en tout cas en tant que joueur est-ce que j'attends c'est euh, peut-être pas plus d'informations mais des informations les plus pertinentes trouver des informations pertinentes qui vont m'aider à prendre des décisions euh, sur le sur le terrain euh, donc capter euh, capter encore une fois plus de plus de plus de données euh, et après d'un point de vue d'un point de vue fan alors euh, là je vais te dire le truc le, le b euh, euh, y a b mais il y a beaucoup de stades où je me où je je capte pas où je capte pas c'est bête hein c'est un c ça fait pas rêver mais je capte pas je suis en portable je vais appeler euh, quelqu'un je vais appeler la famille je veux je veux partager ce que je suis en train de vivre euh, sur euh, messenger whatsapp ou je ne sais trop quoi en vidéo en live c'est bête hein, mais je ça capte pas toujours ça marche pas toujours il n'y a pas de bande passante donc euh, c'est 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 peut-être un, un use case très 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 basico basique mais déjà, je crois que ça commence par là. Si je peux partager avec ceux qui me sont chers et qui ne peuvent pas être avec moi le moment que je suis en train de vivre, ça passe nécessairement par une connectique et un réseau qui, qui fonctionne. Et après, en effet, on pense à forcément plein de use cases le fameux use case où tu as ton portable, tu vas, tu vas pointer avec ton portable d'un joueur et tu vas avoir des informations complémentaires sur le joueur, sur ce que tu es en train de voir. Ça, je crois que c'est des... C'est inscrit dans le dans le dans le futur dans, dans le futur et c'est des choses qui sont intéressantes parce que parce que aujourd'hui la, 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 enfin moi ce que je ressens en tant que en tant que spectateur la l'expérience euh, alors notamment sur par exemple les matchs en équipe de France c'est une bonne atmosphère c'est super mais hormis la Ola et la Marseillaise euh, voilà j'aimerais bien qu'il y ait encore un peu plus de magie euh, que, que j'ai encore un peu plus d'interaction euh, que ce soit avec les autres et ou avec les joueurs que je, que je vois sur la pousse. Euh, et donc voilà, c'est un peu cette connexion moi finalement, euh, cette connexion je ne sais pas si c'est une connexion émotionnelle mais un peu ce, cette connexion que je crée avec le joueur euh, par le biais de, 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 de différents moyens, alors voilà je t'en ai cité un où tu as du live où tu vas comprendre euh, en pointant un joueur ton joueur préféré, bah, toutes ces données ce qu'il est en train de faire, euh, comment il performe dans le, sur le terrain euh, donc ça je crois que c'est d'un point de vue fan quand tu te trouves dans le, dans le stade, et après en dehors du stade bah aujourd'hui on a des, des, des environnements comme le, comme le métaverse euh, qui 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 est un grand terme, hein, qui est le sujet chaud, mais euh, qui qui peut euh, euh, offrir une, une immersivité, une immersion encore encore un peu plus poussée. Euh, même par exemple pour le joueur, hein, je vois quand tu quand es blessé, euh, c'est c'est capital de, de fermer les yeux, de visualiser, euh, de vivre les actions. Euh, demain, euh, ça existe déjà, hein, mais mettre un casque de réalité virtuelle sur la tête, sur le football américain, ils le, ils le font et, et lancer, des, lancer, lancer, lancer des balles, faire des passes, mettre des coups de pied, c est, c est, ça garde ça des garde habiletés. Euh, et après, d'un point de vue fan, bah, c'est euh, aller là où tu ne pourrais pas aller habituellement. Euh, donc encore, voilà, encore une fois, cette idée de, de quelque chose d'exclusif, euh, de faire partie du peu qui ont, qui ont réussi à, à, vivre, à vivre une expérience unique. Euh, une expérience unique donc c'est voilà pour moi c'est en synthèse hein, je dirais le joueur c'est pour moi c'est en tant que joueur savoir plus d'infos plus de données et trouver sa décision la plus pertinente pour m'aider à prendre des décisions et d'un point de vue du fan avoir une... une connexion émotionnelle encore plus... plus forte avec les joueurs les équipes euh, que je que je...
2: tu vois tout ce que tu dis là enfin, je pense c'est très vrai et tu le vois d'ailleurs dans tout ce qui, ce qui sort hein, en termes de produits en termes de solutions d'expériences de... et je pense c'est assez vrai pour tous les sports toi, dans ton, dans ton domaine, et, dans, et là, je, je parle plus du coup euh, aux joueurs, euh, est-ce que du fait de toutes ces expériences euh, qui sont nécessaires pour comment dire, euh, mieux intégrer le fan dans l'expérience, est-ce que la FFR, est-ce que les partenaires euh, vous demandent d'être beaucoup plus impliqués, que ce soit sur… Euh, euh, le fait de partager du contenu, le fait de d'être de, 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 beaucoup plus disponible pour de l'interview, je, je je sais pas, j'évoque ouais. certains exemples, mais est-ce que du coup toi tu le ressens aussi dans dans ton activité
1: Alors je le je le je le ressens, après c'est 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 voilà la, la clé c'est vraiment de, de de réussir à, à cadrer à cadrer l'approche et, et je crois que la nous la... en tout cas au rugby Asset, c'est ce qui est en train d'être d'être fait avec euh, ouais. avec des, des personnes qui vont nous, nous accompagner sur cette qu'en fait, finalement, c'est voilà, on, on, il faut imaginer que nous toute la journée, on, on pense surtout à la performance, et c'est ça notre objectif final. Et euh, quelque part, il faut euh, faire en sorte que ces sollicitations-là ne viennent pas trop entre guillemets, je dirais, non plus nous, même si on doit le partager, hein, mais euh, oui, inspirer sur, sur le résultat. Voilà. Ouais. ouais, voilà, no, notre objectif final, il est, il est, il est de de de, de, de gagner des, des titres, euh, de donner une valeur encore plus plus forte. Au, au maillot qu'on porte et, et derrière les fans nous demanderont et voudront encore plus d'interactions avec nous et ça sera ça sera super mais encore une fois ces interactions là voilà il faut pas qu'elle faut qu'elle soit bien 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 cadrée pour qu'on pour qu'on pour pour pas nous distraire de notre objectif principal et aujourd'hui la nous en tout cas au rugby Asset euh, c'est un travail qui qui qui, en, qui est fait qui est en train d'être fait euh, qui correspond aussi euh, je pense à, à la, 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 la montée en popularité de, de, du, du rugby Asset euh, plus de plus de visibilité, plus de demandes d'interaction. Euh, donc, ouais, moi aujourd'hui, je, je vois le travail qui est en train d'être fait. Euh, je ne sais pas si on est à un niveau de maturité peut-être comme celui du, du 15 de France, mais euh, mais, mais c'est normal. Hein, plus plus on va gagner des titres, plus on va être visé, plus on va être visible, plus on va nous, nous demander. Euh, et, on va nous... et derrière, il faudra gérer ces demandes. Mais voilà, c'est ce, ce qui arrive progressivement et, euh, et, et clairement la, la Fédé met en place euh, avec des, des ressources humaines hein, tout simplement une euh, presse ou quelqu'un en, en, en charge de cette relation-là avec les, les communautés pour, comme euh, voilà, une, une fois, cadrer euh, la, la relation. sur
2: sur Tu vois, toutes ces, toutes ces demandes, comme tu dis, et ces sollicitations, tu le dis, alors oui, tu pas au niveau peut-être du 15 de France par rapport à la popularité comme tu comme tu l'évoques, mais en revanche, tu as l'avantage d'être un sport euh, nouveau et donc de ne pas avoir aussi tout l'aspect historique qu'il y a derrière et donc d'avoir potentiellement plus de flexibilité. Je pense que même au niveau tu vois de world rugby, je pense qu'ils sont sûrement plus flexibles avec vous sur le fait de tester des nouvelles choses, innover, euh, que sur une coupe du monde, sur un format plus classique. Je sais, je sais pas.
1: Alors même, même nous tu vois en tant que joueurs c'est que parfois on, sait, on peut servir parfois un peu de, de, de rat de laboratoire pour tester des, ouais. des, 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 des méthodologies d'entraînement, des trucs comme ça. Mais 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 c'est mais c'est enfin c'est toujours encore une fois dans un objectif de performance. Euh, après enfin le, le, ce qui est sûr c'est que là où je pense que le rugby se, le rugby à 7 se cherche un peu c'est que je je, je pense enfin je, je crois qu'il a toujours été pensé comme un comme peut-être un petit frère ou un ou un ou une ou une on euh, euh, un, va dire un, une continuité du rugby à 15 ou un un produit qui est rattaché au rugby à 15 euh, euh, d'une manière ou d'une autre. Et je pense que il, il, je crois que c'est ce que est en train de faire voir le rugby, euh, euh, en train de, de le voir comme un, comme un sport à part entière euh, qui n'est pas le rugby à 15, qui a un lien c'est le, 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 le caractère ovale, de, la, la forme ovale du ballon et, et du terrain, ça reste du rugby mais finalement c'est un sport qui s'adresse à... à c'est une autre manière de vivre le rugby. Voilà, c'est clairement une autre manière de vivre le rugby et penser le rugby à 7 avec les codes du rugby à 15 serait pour moi... Euh, peut-être un peu dévalorisant pour le produit rugby à 7. Euh, le rugby à 7, là, tu vas bah, à Toulouse, il euh, faut imaginer que ça sera des matchs de 9h, 10h, jusqu'à euh, 19h, 20h, euh, la fête euh, toute la journée dans les tribunes, euh, un concours de déguisement, euh, un fan village, qui un, un village fan, euh, que j'espère être à la hauteur, par exemple, des, des Dubai Seven, ou euh, c'est un parc d'attractions presque. Tu, tu vas à Dubaï, c'est un parc d'attractions, alors c'est pas c'est pas écolo du tout mais c'est embêtant mais bon en tout cas c'est un parc d'attraction au milieu du désert euh, c est, c est, tu vas à Singapour c'est un un concours de déguisement mais avec des milliers de personnes euh, à Hong Kong pardon avec des milliers de personnes euh, avec des milliers de personnes c'est un un show euh, euh, avec des, des influences asiatiques au milieu du, du terrain un peu de type football américain enfin voilà c'est je pense que jusqu'à présent c'est ça, ça se ça se cherche encore un peu mais voilà, moi, clairement, ce que, ce que je pense, c'est qu'il faut, il faut voir le rugby à 7 comme un, un produit à part entière et plus seulement comme un, comme un produit qui, qui est pensé avec les codes du rugby à 15. Et si on y parvient, on va en faire un show, on va en faire un truc qui est complètement décalé et qui correspond au produit. Et le produit, c'est de la vitesse, c'est des exploits, c'est, c'est, voilà, Jérôme, il le dit souvent, Jérôme le Coach, il dit, c'est la Formule 1 du, c'est, la, Formule 1 du rugby, le rugby à 7. Mais voilà, c'est, c'est, spectaculaire. T'as quasiment un essai toutes les, je crois, 80, 90 secondes. ça, c'est, voilà, c'est la T'as pas le droit à l'erreur. C'est exigeant. Tu vois des mecs aller au bout d'eux, au bout de ce qu'ils peuvent. Enfin, c'est, voilà, le rugby à 15 partage des signes. Il y a bien sûr des, points communs, Mais, mais voilà, ce produit-là est unique pour moi, et il faut y associer cette dimension de show, de spectacle, de, 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 de truc complètement fou qui lui colle bien à la peau, et, et qui. Et je crois, et je crois que c'est ce vers quoi pour le rugby, pour le rugby surtout, créer vraiment une expérience encore, encore plus différente dans le rugby à 7.
2: Ouais, non, c'est c'est sûr et effectivement, ça commence à être de plus en plus visible et. Et comme, comme je te disais en, avant, avant l'enregistrement, euh, euh, on a effectivement des discussions avec World Rugby qui, qui évoquent vraiment ce, cette, cette volonté de différencier, de ne pas du tout euh, appliquer exactement les mêmes stratégies pour les, pour les fans, etc. Euh, J'ai une autre question, c'est je reviens un petit peu plus sur tes objectifs. Euh, alors on part un peu dans tous les sens, mais parce qu'il y, y, y a plein de sujets à, à traiter. Euh, on a parlé de Toulouse, qui est dans l'événement dans deux semaines. Euh, on a on a on a cap l'année prochaine euh, on a on a on a paris 2024 c'est beaucoup d'événements euh, toi tu es plus proche de la fin de ta carrière que le début si je dis pas de bêtises euh, on a pris le même âge hein, donc je me permets euh, <rire> comment tu le comment tu comment tu, tu, tu le vois toi c'est quoi c'est quoi la suite pour toi l'objectif c'est de euh, tu te donnes déjà un objectif de de durée, de te dire allez moi mon objectif c'est Paris 2024 et après sera probablement la fin. Euh, co comment ça se passe dans ta tête parce que c'est pas évident. es sportif de haut niveau, un jour ça va s'arrêter. Tu dois déjà penser à la suite aussi au fond de toi, mais il faut pas y penser maintenant. Bon as la chance d'avoir déjà mis un pied à l'étrier sur le monde professionnel le plus classique. Comment tu gères tout ça parce que ça doit pas être évident je pense.
1: Non c'est sûr c'est sûr que c'est pas c'est pas c'est pas évident mais comme tu l'as dit. Euh, euh... J'ai déjà mis un pied à l'étrier euh, à côté, euh, et ça c'est très rassurant euh, dans le sens où euh, euh, voilà, on ne sais pas de quoi l'avenir sera fait euh, avec euh, avec Cap Gemini, mais si une entreprise qui me plaît, je, 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 je suis heureux à travailler là-bas, euh, et ça, ça ça me plairait beaucoup de, de passer à 100%. Une fois que j'arrêterai le rugby, euh, euh, d'être à 100% avec Cap une fois que j'arrêterai le rugby, mais mais oui clairement, euh, clairement, clairement euh, euh, la la la, la, la gestion euh, d'un... Moi, ce que je m'imagine, c'est voilà, faire un, un minimal et les Jeux Olympiques de Paris 2024. J'aurais 31 ans à ce moment-là. Euh, pousser jusqu'aux Jeux Olympiques qui suivront euh, me mènerait à 35 ans. Euh, écoute, je, 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 je sais pas, c'est peut-être un objectif très ambitieux. Aujourd'hui, je me ferme la porte à rien. Ce qui est sûr, c'est que euh, j'ai un contrat et aujourd'hui, j'ai signé avec la Fédération jusqu'en jusqu 2024. Et je pense qu'en 2024, après les JO, bah, il sera le temps de faire le point sur euh, comment va comment va le corps, euh, comment va euh, la tête, et puis aussi comment va le cœur, parce que euh, tu t'en doutes bien, j'ai, je enfin, tu t'en doutes bien ou pas d'ailleurs, mais voilà, j'ai aussi euh, j'ai aussi j'ai 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 une copine et, euh, et on se projette aussi. Et, euh, et pour moi, bah, me, me projeter euh, en étant quasiment euh, presque 50% de l'année à l'étranger, bah, c'est c'est pas non plus évident, donc euh, je pense qu'il y a un peu ce triptyque euh, le corps est-ce que j'ai des blessures est-ce que j'ai mal est-ce que ça est-ce que ça couine tous les matins quand je me lève encore une fois la tête où j'en suis euh, c'est comme mes aspirations pro et puis euh, puis derrière bah, le, le cœur avec des des envies aussi de de, de construire une famille donc euh, voilà je pense que c'est ce, ce triptyque là qu'il faudra euh, euh, challenger qu'il faudra regarder et sur lequel il faudra voilà il faudra se pencher et, et à partir de là prendre une décision euh, qui sera le plus aligné avec l'équilibre voilà, de ces trois paramètres. Euh, pour qu'en 2024 je me dise bah ouais non le, le bon choix il est là euh, et c'est là que je veux aller par rapport à ces critères de sur lesquels je base mais je prends les décisions. Mais, euh, mais oui mais c'est sûr que
2: excuse-moi mais, mais tu vois dans ce que tu dis là euh, ok ouais il y, y, a, y a effectivement bah, plein de concessions que tu fais depuis déjà des années que tu vas continuer encore jusqu'au moins 2024. Euh, que, et là, c'est plus une question par rapport à ce qu'on peut lire dernièrement dans la presse. Est-ce que tu trouves qu'on en parle assez du côté, justement, où, euh, où un sportif de haut niveau, c'est beaucoup de concessions. Alors oui, il y a des victoires, il y, 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 y a de la performance derrière, etc. Mais ouais, il y a un corps, une tête, un cœur, comme tu l'as dit. Euh, Est-ce que tu trouves que c'est assez, euh, la, la parole, elle est assez libérée sur ces sujets, tu vois? Enfin, je repense à des, à, des, à des sportifs qui ont parlé de dépression dernièrement, que ce soit dans le tennis, dans le football, etc. Euh, tu penses que c'est des sujets qui sont assez, euh, assez évoqué aujourd'hui où, où où le fan il est un peu bête et méchant il se dit euh, bon tu dois être meilleur tu dois courir plus vite tous les jours et, et c'est tout
1: bah, c'est non c'est c'est intéressant et puis c'est vrai que ça, ça tu vois on parlait de connexion émotionnelle avec le sportif je crois que tu vois de plus en plus de, de reportages de mini-séries euh sur euh, bah qu'est-ce qui se passe en fait vraiment euh, dans un dans un dans un dans un cockpit dans la en Formule 1 là récemment tu avais la, la la série sur ce sur ce sujet là voilà c'est cool qu'est-ce qui se passe derrière le euh, c'est des champions ils sont trop forts euh, ils sont toujours au top quoi qu'est-ce qui se passe derrière ça et en fait bah tu te rends compte que c'est des mecs c'est c'est des nanas on a des il y a des doutes il euh, y a des peurs il euh, y a des appréhensions euh, que un sportif bah ouais parfois ça ça vaut une bière ou deux enfin euh, voilà tu déconstruis un peu le mythe en, en créant cette euh, cette en, en par le biais de ce contenu là et, et, et tu déconstruis le mythe et je trouve que en déconstruisant le mythe tu crées cette connexion émotionnelle avec le le sportif en disant bah en fait il est il est un peu comme moi et je le comprends mieux et, et j'aime bien j'aime bien ça et je, et je crois que il bah, y a plusieurs moyens de, de 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 mettre de mettre des mots sur cette, euh, sur, cette euh, sur cette sur cette sur sur ce réel en fait sur ce qui se passe vraiment derrière la façade du sportif qui s'entraîne toujours plus fort et qui gagne toujours plus etc c'est bah, en effet comme tu, tiens il y a d'une part les, les contenus les mini-séries les insights il bah, y a les il y il y des bouquins de sportifs euh, T'as euh, ce qu'on dit euh, l'histoire d'un sport, genre un sportif un jour dans les dans les magazines Sp euh, Rugby, voilà. C'est est-ce -ce, est qu'on devrait en parler plus Est-ce que euh, je je pense que le, le enfin moi en tant que fan c'est ce que j'aime de voir des, des insides, voir des, des choses que je verrais pas à la télé. J'ai l'impression que c'est ce qu'on me sert de plus en plus euh, par le biais des, des plateformes de contenu. Donc bon, est-ce que j'ai besoin de plus euh, Est-ce que j'aimerais plus crier sur tous les toits que, que je fais des sacrifices euh, Disons que j'avais le contrat. J'avais le contrat quand j'ai commencé. Euh, je savais que j'allais partir la moitié de l'année. Euh, je sais que j'ai mal au genou quand je me le matin. C'est beaucoup de sacrifices, mais en même temps, c'est et pour, la, pour connaître ces deux villas, là de bureau d'une part et de rugby d'autre part, euh, je, enfin, je, on, est, on, est, on est quand même des pas des chanceux, mais voilà, d'une certaine façon un peu des, des privilégiés de vivre ça, quand on se le, on se le paye, on se le continue mais, mais voilà, pour moi, c'est un contrat à la base, et, et je, je sais de quoi il
2: est. Tu, tu vois, tu parles vachement du côté, t'as parlé vachement du côté fan au départ en disant, bah, ouais, moi ce qui m'intéresse c'est justement ce behind the scene et tous ces, tous ces contenus un peu annexes,
1: euh,
2: et, et, et côté rugby, euh, tu, oui, tu connais le contrat, etc., mais du coup, il y a aussi un suivi psychologique, la ff Ouais. Alors, vous êtes très bien entouré, etc. Mais, ouais. tu vois, quand tu fais des concessions, j'imagine tu as des… Alors, bah, déjà, si tu es sportif de haut niveau, c'est que tu as quand même un, un mental qui, qui qui est assez solide, logiquement, euh, parce que déjà, tu as été capable de faire toutes ces, ces, ces concessions. Et il y a plein de gens qui, qui ne prennent pas conscience de déjà, que ça, ça ça fait déjà entonnoir et que ça ça réduit le nombre de personnes qui sont capables d'arriver à ce niveau. Euh, mais le… Mais le T'as forcément un moment des, des up and down en fonction des résultats, ouais. en fonction de, de problèmes perso ou Tu euh, T'es suivi du coup psychologiquement directement par la FFR. Il y a vraiment un, un tout un, un corps médical qui est là pour vous aider pour éviter justement qu'il y ait des sauts émotionnels trop forts.
1: Ouais ouais, en effet, très clair. Euh, Moi, j'avais plus en tête, c'est vrai, l'aspect, l'aspect, on va dire diffusion grand public. Mais oui. Ah euh, mais c'est bien parce que justement,
2: avoir... c'est parfait. C'était exactement l'objectif un peu de ce podcast quand je t'ai écrit au départ, c'était de me dire, bah, t'as. T'as vraiment les deux les deux points de vue et c'est enfin je trouve que c'est très intéressant parce qu'ils sont rarement confrontés. Donc euh, trop bien.
1: Mais bah ouais non mais c'est non mais c'est vrai que mais mais la, la discussion est en effet encore d'autant plus intéressante, c'est vrai qu'il y a le il y a, il y a cet aspect plus euh, plus euh, enfin le, moi le joueur qu'est-ce que je vis au quotidien. Euh, alors euh, en effet là, là, je trouve que la 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 FED, alors après, je je, j'ai pas fait un benchmark de toutes les autres Fédés, mais en tout cas moi je de ce que je vois euh, notre, notre notre management en équipe de France de rugby à 7. Et, et intelligent intelligent parce que il considère enfin ils ont réussi à créer un écosystème euh, autour de la pratique du rugby euh, de ressources dans lesquelles nous on peut piocher pour aller s'améliorer au rugby donc là alors la, la dynamique c'est en gros se dire bah on va pas faire plus de on va pas on va pas être meilleur en faisant plus de rugby on va être meilleur en faisant du rugby et aussi bah en prenant en compte la nutrition en prenant en compte la psychologie là récemment on a euh, une, une, une chorégraphe qui nous a rejoints pour euh, travailler la synchronisation euh, sur des mouvements de, de danse euh, qu'on qu réalise, enfin tu vois c'est une manière disruptive de voir la performance mais qui je t'assure donne des, des résultats probants et en tout cas euh, bah voilà, qui fait qu'aujourd'hui on est sur notre meilleur euh, lié au rugby à 7 euh, en termes de résultats, mais pour en venir plus particulièrement au, à l'aspect psychologique euh, il a été mis en place, mémoire à la, à, la, à la charge de Michael Campo euh de mémoire dont il y a la responsabilité au sein de la Fédé, une, une cellule transversale euh, euh, aux différentes équipes de France qui a pour vocation, l'équipe de France de rugby, qui a pour vocation d'accompagner euh, les joueurs, les staffs euh, dans euh, dans, la, dans la dans la performance. Et je crois que tu as un autre, un autre service qu'ils peuvent mettre à, leur, à, à disposition des équipes de France, mais globalement, euh, ça peut accompagner les joueurs et les staffs. Donc moi, en tant que joueur, euh, j'ai été euh, accompagné euh, par. Euh, un psychologue donc un moment Michael une autre psychologue là, très récemment et, euh, et en effet bah, on parle on parle des, des problèmes alors les problèmes ils peuvent euh, ils peuvent avoir lieu enfin ils peuvent être en lien avec euh, ça peut être des problèmes terrain de performance performance sportive ça peut être des problèmes dans la vie plus personnelle ça ces problèmes dans la vie plus personnelle bah, moi je le, je, je le traite plutôt avec un une autre avec une autre une autre personne mais en tout cas voilà les problèmes terrain moi, euh, ouais, c'est vraiment avec, euh, avec grâce à cette cellule-là que je peux les, les traiter. Et là, tu vois, encore très récemment, ça remonte à quoi Il y a, il y a, il y a moins d'un mois, euh, voilà, j'avais une, une problématique terrain où, où concrètement, je me, je me posais toujours un peu les mêmes questions de « est-ce que je réalise bien le mouvement de plaquage ?» ou je me préparais toujours à, à visualiser le mouvement du plaquage. Et en fait, en, en, ça, ça me mettait des freins et à toujours essayer de comprendre si j'avais la bonne méthode. Euh, et en en discutant avec la, avec la, la psychologue, bon, on s'est rendu compte qu'il fallait aller euh, au-delà de, de ce, de ce comment-là, de, de, de la méthodologie que j'utilise pour plaquer, c'est un mouvement que j'ai fait des milliers de fois, je sais le faire, il est en moi, donc maintenant moi, mon objectif c'est plus euh, réussir à être le bon élève et à bien faire le mouvement, mon objectif c'est impacter le mec, <rire> le faire tomber très vite, me mettre sur les pieds, arracher le ballon et aller marquer. Euh, mais quelque part le, la finalité c'est d'impacter le mec, c'est pas juste d'avoir un, un 10 sur 10 sur le mouvement que je réalise, on s'en fout. Bon. Si je le prends à la hanche, aux jambes, aux chevilles, euh, un peu à l'épaule, même si c'est interdit, euh, le but c'est de le plaquer, de, de l'impacter, de lui faire, je vais lui faire mal, mais de le faire tomber le plus vite possible. Point. Voilà. Et tu vois juste ce, ce, ce shift en, en termes de mindset où je passe d'un point de, où je me focalise sur le comment et finalement je finis sur le non. L'objectif final c'est ça. Tu sais le faire, fais-toi fais confiance. Bah ça c'est tout euh, un process qu'on a, qu a, qu a, qu a monté avec la, la psychologue. Ça a duré deux trois séances je crois. C'est vraiment moi des ressources dont je suis friand. Donc en général ça va assez vite. Et je ne veux pas rester trop longtemps dépendant d'une voilà, un, ressource donc euh, je fais tout pour qu'elle m'apporte et qu'après je puisse euh, naviguer, euh, naviguer en solitaire euh, mais voilà très concrètement voilà comment euh, euh, la, la FED fonctionne avec ces ressources-là comment elles nous sont mises à disposition et comment moi ça m'a été utile
2: ouais, et c'est marrant parce que tu dis euh, oui j'ai aussi envie après d'être autonome etc mais en fait tu as réussi à créer la capacité d'être réceptif et en fait je pense qu'avoir dû monter ouais. réceptif et c'est marrant parce qu'en fait dans euh, si, si, si je récape un peu là tout ce qu'on s'est dit depuis, depuis 40 minutes c'est que tu parles d'être réceptif en tant que fan euh, pour mieux vivre les émotions des autres euh, tu t'essayes d'être réceptif en tant que sportif donc finalement il y a quand même des, énormément de, 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 de liens entre les deux pour, pour arriver à quelque chose si, euh, si je dois euh, parce qu'on va arriver à la fin de ce, ce podcast si je dois euh, euh, te souhaiter quelque chose euh, à titre personnel donc tu vas me dire des titres évidemment ça je, je m'y attends donc euh, trop facile donc j'enlève cette réponse euh, qu'est-ce qu'on qu 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 on doit, on doit te souhaiter personnellement qu'est-ce qu'on doit on doit souhaiter à, à l'équipe de France et au rugby euh, à 7 en général sur, sur ces prochaines années c'est quoi c'est quoi toi qui te, qui te motive et t'anime oui je t'ai enlevé les titres sinon j'avais la réponse était trop, trop facile
1: <rire> non j'écoute je, je te dirais moi à titre, à titre très perso si tu devais me souhaiter un truc ça serait d'avoir le de continuer à, d'avoir le sourire, à chaque fois que je rentre sur le terrain. Euh, in fine, on, je fais ça pour être heureux et pour, pour, pour kiffer tout simplement. Donc moi, c'est vraiment le meilleur truc que tu puisses me souhaiter, c'est, c'est de continuer d'être joyeux quand j'arrive sur le terrain et voir ça comme un jeu, de, de pas voir ça comme une contrainte. Sinon, ça voudrait dire que je suis peut-être plus, plus, très, très heureux. Donc voilà, moi, c'est, je peux me souhaiter que de la joie et d'avoir encore autant de joie à porter le maillot. Euh, et, et, et derrière, au-delà, alors, les titres seront forcément un, nécessaire pour euh, pour y arriver. Mais 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 moi, j'aimerais aime, bien me de voilà qu'on arrive dans les années à venir à faire rentrer l'équipe de France de rugby à 7 dans l'histoire. Euh, je, je veux, je veux qu'on marque notre passage. Le maillot, il ne nous appartient pas. Euh, Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ça sera un autre. Après, demain, ça sera encore un autre. Mais je me dis que si nos euh, petits, 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 petits enfants, ils se retournent en regardant le passé de l'équipe de France et qui voit que en 2022, elle a gagné, en mai 2022, elle a gagné le Toulouse Seven, et que c'est, parce que la dernière fois qu'on a gagné un tournoi, c'était en 2001, je crois, on en parle encore, donc si dans 10 ans, même si j'espère que l'équipe de France entre temps gagnera plein, mais voilà, si nos petits-petits-enfants ils regardent le rugby-asset et disent, ah ouais putain, à Toulouse, ils ont gagné ce tournoi, il y a une vidéo ou deux qui tournent et qu'on est là en train de lever la coupe, on aura marqué l'histoire et voilà, et je, et je pense que c'est ce que tu peux me souhaiter parce que ça, moi, ça me rendra heureux, euh, euh, et puis surtout, ça fera gagner l'équipe, euh, ça servira aussi à l'équipe, à sa visibilité, à faire grandir le sport, donc voilà. Ça nous rendra de la tous heureux, heureux à, à Toulouse. Ça. ça nous rendra <rire> tous heureux.
2: Très bien. C'est ça. Oh mais étape. Et, et, et Jonathan, si, si, euh, t'as parlé pas mal aussi de, de, et juste pour finir là-dessus, euh, t'as par, parlé pas mal de, de, comment dire, que t'étais friand de, 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 comment dire, d'insight, etc. Euh, ouais. T'as des t'as des choses toi que tu pourrais conseiller à nos auditeurs en termes de livres t'ont inspiré de de livres documentaires, enfin ce que tu veux d'ailleurs, euh, qui qui pourrait euh, qui pourrait être intéressant pour nos auditeurs.
1: Ouais, c'est euh, c'est toujours un c'est toujours un, un cumul de, de de plein de petits bouquins et puis en plus euh, pff, bon, si je te donne des petits, des livres que je lis, euh, y a peu y a souvent peu de rapports. C'est pas le livre inspirant de. Ah mais justement c'est bien. Ça, euh, Parce que <rire> J'ai pas envie de te faire peur, mais euh, sans, euh, sans nous sans des euh, sentiers battus, euh, c'est très bien. <rire> euh, en plus, je, je suis pas bon pour me rappeler des des titres de livres, mais euh, moi, j'adore les les podcasts de de, de Jean-Claude Amézène euh, sur les épaules de Darwin, euh, un podcast que tu peux trouver sur sur France Info. Euh, alors, il euh, y a il y a il y a différents il y a différents sujets dans ce podcast là, mais surtout les 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 podcasts qui parlent de souvent des, des relations aux autres de notre connexion euh, aux autres euh, euh, c'est un podcast qui me, qui me qui fait qui me fait qui fait beaucoup écho qui touche beaucoup les l'aspect émotionnel euh, qui, qui, qui me sensibilise à l'autre et dans un sport collectif on euh, on est on est on est rien euh. <rire> moi je vais le seul sur un terrain je me fais éclater avec les avec les six autres je J ai, j ai, je, je peux battre les Fidjiens je peux battre n'importe qui donc euh, on n'est on rien sans les autres et ce, et ce podcast me sensibilise beaucoup euh, me fait toucher des, des choses que j'apprécie beaucoup euh...
2: écoute je connaissais pas ce podcast après, mais tu m'as bien ouais. donné envie d'aller le découvrir donc
1: euh, c'est bien <rire> je ne sais pas si c'est sur quoi tu t'attendais mais je ne m'attends
2: à rien euh, voilà. je m'attends à rien moi. Je, au contraire je, je, je cherche justement à, à m'ouvrir l'esprit avec ces podcasts aussi donc euh, c'est donc très bien donc cool. forcer l'empathie je pense que c'est le mot de la fin euh, merci beaucoup ouais. Jonathan c'était un plaisir de te recevoir on croise les doigts pour le 21-22 yes. mai à Toulouse euh, je serai dans les tribunes pour te soutenir avec quelques copains euh, donc on croise okay. les doigts on espère que vous allez gagner ce tournoi et que ça sera une belle fête du rugby à 7 à Toulouse à très vite Jonathan
0: ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode on espère que vous l'avez apprécié et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée en attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité, sport et tech, chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Corner. Le
2: Corner